0: ¿Qué tal? Bienvenido a mi podcast. Soy Cecilia Berenice y esto es Un Minuto con Ceci. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta ocasión. Estoy súper feliz y muy contenta porque, bueno, ya estamos en diciembre. El año está a punto de acabarse, solo quedan unos días. Y en esta ocasión estoy muy feliz porque cuando retomé todo esto de volver a escribir, de hacer los podcasts, eh, volví a, a retomar como esta etapa del periodismo a la primera persona que, que entrevisté, fue a Héctor Delgado. Y hoy estoy muy contenta porque para el podcast de, de cierre de año él está aquí conmigo nuevamente, entonces empecé con él y voy a cerrar con él y estoy muy, muy, muy contenta de, de este colombiano tan echado pa'lante que tiene una magia súper bonita, una forma de ser increíble y bueno, en esta ocasión Héctor Delgado eh, nos va a compartir un poquito acerca de la conciencia durante esta época navideña y cómo aprovechar todo este cierre de año para hacer un buen trabajo de desarrollo personal. Les cuento un poquitito acerca de lo que él está haciendo actualmente. Es diseñador de educación en Valley y también es coach de desarrollo personal. Así que bueno, después de esta breve introducción, Héctor, te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Ceci. Excelente, de verdad que estoy pues muy feliz de, de poder acompañarte hoy, ya, ya que mencionaste de, de que si sí, empezamos eh, el, el, el programa y cerramos me parece genial, no, no lo había pensado, pero de verdad que también pues te felicito muchísimo por la iniciativa, por la constancia y todo lo que estás haciendo en el programa y bueno de verdad que pues es todo un honor poder acompañarte hoy y, y sobre todo en un tema tan, tan bonito como Navidad y en esta época, te confieso que desde pequeño yo, yo solía super, pues, ser súper aficionado a la Navidad. Era de los primeros que estaba ahí con, con el gorrito de Navidad y, y los instrumentos ahí para cantar. Y, y bueno, siempre me ha apasionado muchísimo. Entonces, de verdad que muy contento de, de poder acompañarte hoy, de que podamos hablar un poco de este tema. Y, y bueno, saludos desde, desde Kuala Lumpur, aquí en, en Malasia. Tú estás en, en Polonia, ¿verdad?
0: Me encanta. Sí, sí, sí. Yo estoy en Katowice, Polonia. Y muchas Ay, gracias en verdad, o sea, nuestras horas de diferencia son ahorita que sí. como seis o siete, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
0: Más o menos. Entonces no igual me imagino ti. cuántas horas uh -huh. tienes con Colombia, como doce, ¿no?
1: Son trece, trece horas. Trece, <risa> wow. Uh -huh.
0: Sí, es bastante. Pero, pero bueno,
1: no, <risa> igual a, a todos se le, se les saca provecho, ¿no? Entonces.
0: Ah, claro. Aquí que unas sí. veces
1: es, es es mi mañana y allá es tarde, entonces. Puedo hablar súper temprano con mi familia, eso es lo, lo bueno.
0: Eso es lo mejor. Ay, no, qué vale. gusto, qué gusto. Igual, como dices, yo yo también de niña y, bueno, no de niña hasta ahorita. Yo creo que a veces sí. sigo teniendo siete, ocho años y me encantan las luces, el espíritu navideño, como dices, el gorrito, la música, la vibra igual, de las igual. personas. No sé, hasta esa corredera que, que se tiene, ¿no? De un lugar a otro para... Preparar, no sé, la comida, los regalos, la casa, todo. Me encanta el ambiente y la vibra
1: ¿Y tienes planes ahorita ya para tu Navidad, ya?
0: Sí, ya tengo estás? planes. Eh, estoy muy contenta porque una amiga de México, se llama Mandy, me invitó uh -huh. junto con su esposo a pasar Navidad con ellos. Entonces, estoy muy contenta porque voy a tener Navidad polaca y a también bien. mexicana. Sí, entonces buenísimo. súper bien. Tú cuéntame, ¿qué tal?
1: Y, igual, igual, bueno, acá pues eh, la religión predominante es la religión musulmana, pero, pero también hay, hay pues un poco de, de religión cristiana, entonces algunas personas también celebran. Y mmm, también igual pues voy a, a hacer una cena con unos amigos y, y bueno, aquí en el apartamento pues eh, yo compré ciertos adornos navideños, ahí tengo el arbolito de Navidad, entonces ahí he estado celebrando y, y igual... Hay una cosa que, que bueno, ya, ya contaré un poco más adelante, que hacemos en Colombia, que es la novena, que son eh, nueve días antes del 24 de diciembre, que es cuando se celebra la, bueno, el nacimiento del, del niño Dios o el niño Jesús. Durante esos nueve días pues, hace, se hace un, una, una oración diaria ¿no? y un evento diario para, para conmemorar pues, la nacida, el, de, el nacimiento del, del niño Dios. Entonces, aquí igual lo estoy haciendo, así sea la distancia, igual no se pierde el espíritu navideño. Pero bueno, ya, ya te contaré un poco más y, y bueno, creo que podríamos hablar un poco de, de cómo es la Navidad en México y cómo es la Navidad en Colombia. Me, me parece súper interesante saber un poco, bueno, yo tuve la posibilidad de, de estar en Navidad en México y también viví mucho del espíritu y fue genial, pero pero creo que, que bueno, ¿quién más que tú para que nos cuentes un poco de eso?
0: Ay, qué padre que, que tuviste la oportunidad de experimentarlo en México. Sí, increíble. Bueno, a mí la verdad me encanta y en México... Nosotros empezamos las fiestas desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, ¿no? El 12 de ah. diciembre por la Virgen de Guadalupe y le llamamos ah. el Maratón Guadalupe Reyes. Entonces wow. ya todos estamos ahí preparados ya todo diciembre. Y uh -huh. parecido a lo que tú ahorita me comentas de, de la novena, nosotros también tenemos algo similar que empieza igual nueve días antes desde el 16. De diciembre son las posadas.
1: wow Entonces, Genial, me acuerdo.
0: Sí, sí, sí. Debes haber tenido la oportunidad de ir a alguna. Uh -huh. y, y aquí lo más importante en las posadas es que todos los días igual en diferentes casas, por ejemplo, en las calles o con tus amigos o en las iglesias o hasta las mismas escuelas, por ejemplo, que... Uh -huh que llegan a ser católicas diario, hacen una, una posada en un lugar diferente. Y la posada uh -huh. es todo ese peregrinaje que tuvieron María y José antes de que uh -huh. el niño Jesús naciera. Entonces ellos todos los días van a pedir un lugar donde ellos puedan pasar la noche. Ahora sí que pedir la posada diciendo sí. que, que María está embarazada, que es la reina del cielo y que va a ser la, la madre del divino verbo, ya lo estoy diciendo, Ajá. pero lo estoy pensando cantado. Ah, buenísimo. Y, y siempre, o sea, hay unas personas que están afuera y otras que están adentro, uh -huh. entonces cuando ya se termina de, de pedir posada, pues los que están afuera, que representan a María y José, entran a, a la casa del anfitrión y se cantan algunos villancicos, Después sí. ya hay una convivencia, a lo mejor con comida mexicana, uh -huh. con ponche. Y ya Felicioso. se parte, obviamente, la piñata, que no puede faltar siempre en una buena fiesta uh -huh. mexicana. Sí, me acuerdo. Y, y prácticamente es eso. Y lo mismo se hace el 24 igual, pero ya el 24 es como Ajá. la fiesta mayor. Y los niños, pues ya esperan, obviamente, los regalos de Santa Claus. Y es que Santa Ajá. Claus les les lleva regalos, Ajá. obviamente, o sea, se come pavo, pierna, los famosos chiles rellenos que tenemos, romeritos, ay Dios, sí. ni te quiero decir la comida porque me va a Qué dar gracioso. hambre.
1: Y a mí también, a mí también.
0: Y, y se me va a antojar, pero uh -huh. bueno, más que nada es como eso es lo principal y sobre todo pues estar en familia,
1: dar ay. gracias
0: a Dios. Eh, a veces se acostumbra el 24 ir a misa, entonces uh -huh. más o menos las misas en México llegan a ser como 7 u 8 de la noche y ya después se va a las casas como de los familiares y demás y ahí ya empieza como toda la celebración uh -huh. de la posada, la cena, la partida de la piñata y bueno, ya sabes que somos muy alegres, uh -huh. entonces el baile después no puede faltar. Uh -huh. <risa> Así es, a ver, cuéntame tú un poquito de Colombia, ¿cómo es? Tengo mucha curiosidad wow.
1: Sí, 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 bueno, en, en Colombia tenemos cosas también muy similares, entonces oficialmente, bueno, yo creo que es muy curioso porque el espíritu naviño en Colombia empieza desde octubre <risa> wow. eh, Bueno, más allá de que sea de marketing o, bueno, estrategia de venta, pues toda la, la publicidad de Navidad se saca paralelo a, a Halloween, ¿no?
0: Sí, sí, Entonces
1: sí. ya el espíritu navideño ya empieza súper, súper anticipado. Pero bueno, oficialmente nosotros hacemos la, la novena empezando el 16 de diciembre. Entonces durante, durante nueve días se, se reza la, la oración de, de todos los días. Se reza la oración a, a San José, a la Virgen María, al, al niño Jesús. Y, y también se reza la oración del día correspondiente, ¿no? De, de los nueve días. Y, y ya al final pues se hacen los gozos, que, que son pues unos cantos también asociados a la época. Y posterior a eso se celebran los villancicos. Los villancicos son unos cantos muy bonitos. Son, son más que todo cantos infantiles para los niños, celebrando la, la época. Entonces hay uno que se llama el burrito de Belén. Está, eh, Feliz Navidad, eh, bueno, hay, hay un montón de, incluso se me hace muy curioso porque la canción de, de Feliz Navidad, uh -huh. aquí y en todo lado, no sé, como que es, sí. es, es bastante sonada. Todo el
0: mundo la conoce.
1: Sí, todos Feliz Navidad y bueno, qué, qué chévere que, que cantan en español esa, esa parte.
0: Exacto, sí. Y,
1: eh, no, pues de resto es como, la, o sea, lo que nosotros armamos, no sé si en México también armen el pesebre, que es... Pues como, como este altar simbólico con, con claro. José, María y toda la, todas las figuras, los animalitos de, de ese entonces también los, reyes magos. Ah, sí, los sí. reyes magos los el, reyes magos, el niño Dios se pone bueno hasta el 24 se, se esconde debajo de, de la casita donde nadie lo vea ah, <risa> y después okay. bueno se, se pone ahí y ya el resto pues también eh, se, se come mucho, entonces nosotros comemos buñuelos y natillas que son que son unos postres pues muy comunes unas tortas muy comunes de, de Colombia y ya, y a veces pues las familias se juntan para, para para decidirse en qué casa se hace qué día, ¿no? O en los conjuntos de edificios pues digamos hay varias torres de apartamentos, entonces cada torre escogió un día. Quizás, bueno, en, en esta época de, de, de cuarentena y, y pandemia pues vaya a ser un poco más diferente, un poco más familiar, pero sí es como, como se celebra normalmente. Es una época pues bueno, de mucha fiesta, de alegría, celebración, e, e igual los regalos también el 24 de diciembre.
0: ¡Ay, qué bonito! Sí. Pues, sí, como yo. dices, uh -huh. este año, perdón que te interrumpa, va a ser un poquito diferente, o bastante, pero al final de cuentas, yo creo que aunque sea con poquita gente, lo importante uh -huh. es nunca dejar como pasar claro. desapercibida la, la ocasión, o sea... Uh -huh. celebrarlo en la medida de lo que cabe y obviamente pues cuidándose y ya estando agradecidos creo que es lo más sí. importante.
1: Y bueno, lo que lo que hablamos al principio, parábamos pues estando lejos, igual lo, lo más importante es, es mantener el espíritu navideño, ¿no? Uh -huh. mm, sí. <risa> bueno.
0: Así es, entonces, definitivamente.
1: ¿qué, ¿Qué te parece entonces si hablamos un poco de? de bueno, también un poco más allá de lo tradicional, tal vez, eh, ¿qué es eso que nos está llamando la época para hacer? ¿Cuál es la, 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 la parte simbólica y metafórica de, de la Navidad? Y, y bueno, también revisar un poco qué, qué es, es bueno hacer en esta época para cerrar de la mejor manera el año y, y empezar el, el nuevo año, ¿no?
0: Claro que sí, me encanta la, la idea ¿Sí? y, y sobre todo me llamó mucho la, la atención esto que sí. previamente más o menos tú y yo ya habíamos como platicado de, sí. de lo que significa navidad y me gustó mucho el significado que, que me comentaste así que me encantaría sí. que, que les dijeras a, a nuestra audiencia más sí. que nada como esta época para, sí. para la reflexión y a lo que nos está llamando navidad entonces sabes buenísimo te dejo
1: bueno te cuento que eh, este, este año me he enfocado mucho en, en estudiar y, y prepararme como facilitador de, de una escuela de, de desarrollo personal que se llama la Escuela de la Magia del Amor, que está en, en Bogotá. Y bueno, hace muchos años hacía, hacía talleres de desarrollo personal con, con el facilitador y el maestro Gerardo Esmeldi Y él pues empezó a compartir mucha información sobre sabiduría, desarrollo espiritual y desarrollo personal. Y, y bueno, estudiando un poco y también analizando muchas cosas de, de la información de la escuela, pues eh, he entendido este año bastante cuál es el significado simbólico de la Navidad y, y cómo es que deberíamos estar realmente aprovechando lo que, lo que la época tiene, ¿no? Entonces, a ver, te cuento un poco. Eh, pues Navidad es, es, es una palabra asociada a nacimiento, ¿no? Eh, sí,
0: claro. Natalidad
1: o natal, creo que es en, en portugués también, en
0: portugués, ajá. y lo que
1: representa es el, el nacimiento de una nueva conciencia, ¿no? La representación de, de Navidad es el nacimiento de una nueva conciencia, la representación de, del nacimiento de, del niño Jesús o el niño Dios es el, el nacimiento de una nueva conciencia. Y, y algo que yo pensaba mucho es que, pues bueno, tenemos el pesebre, ¿no? El pesebre es este altar donde ponemos las figuras y los reyes magos, etcétera, pero pero pues todo altar tiene una connotación también simbólica. Y, y algo que yo pensaba mucho es que me, me he dado cuenta este año, Ceci, que, que los altares en general en las religiones son, son medios de manifestación. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué, ha, qué hace un arquitecto cuando quiere construir un edificio? ¿no? Pues lo primero que construye es la maqueta o, o el modelo base de, de, de cómo envisiona el edificio, ¿verdad? Entonces en, en un modelo pequeño de mesa el arquitecto construye ahí como los primeros pisos, el diseño del edificio, etcétera, ¿no?
0: Así o, es. O si,
1: si tú quieres construir, no sé, un, un conjunto de apartamentos para vender, pues eh, tú, tú haces la maqueta primero de dónde va a estar el parque, dónde van a estar los parqueaderos, dónde van a estar las torres. Entonces, yo, yo lo relaciono muchísimo a eso. Es, es un elemento de manifestación el tener un, una maqueta, en este caso para, para la religión, es un altar, ¿no? Entonces, digamos que el pesebre es un altar de manifestación, eh, pues está, están las figuras de, de la Virgen, está la figura de José, y, y resulta que, bueno, está también un animal que es el burro, y está un animal también que es el buey, ¿no? Uh -huh. Y está la camita de, de paja, donde, pues donde está el, el niño Dios, ¿no? Entonces, eh, bueno, de, de lo que he estudiado este año se habla mucho de que, de que Jesús, pues, se, él, él pasó 40 años en, en el desierto, en, en un viaje espiritual muy importante, donde pues, él, él conoció la tentación, etcétera, pero en realidad este viaje que él estaba haciendo era de, de superar su ignorancia, el ego y el sufrimiento. Entonces, cuando él vuelve de este viaje de 40 días a Jerusalén, él, él estaba montando un burro, ¿sí?,
0: Así es, sí, sí, sí.
1: Y, y el burro, pues bueno, eh, un poco la connotación metafórica, es, es un animal muy terco, ¿no? Es un animal terco claro. y testarudo. Entonces esa representación de, de, de esa terquedad es como que nosotros todos tenemos en, en nuestro aspecto humano como un poco la parte terca, la parte testaruda, la parte de, de ignorancia, que, que simplemente falta de información o conocimiento, ¿no? No, no es nada malo, pero, pero es eso. Y una vez como que logramos dominar este, este burro, que puede ser el ego, puede ser la ignorancia, pues eh, es como un logro, ¿no? Es una representación de que hemos logrado dominar algo, nuestro ego, nuestra ignorancia, otros aspectos. Entonces, eso tiene una muy buena connotación de por qué el burro, como animal, ¿no?
0: Wow, sí
1: El, el buey es, es un animal que representa la, la fuerza y el poder, pero así, al mismo tiempo la mansedumbre y la nobleza, ¿no? eso Es un animal... Eh, más tranquilo, más eh, calmado, pero en el fondo es súper fuerte, ¿no? Entonces, pues eso está muy, muy asociado también a, um, ¿a, qué? a, a la parte de, de nuestra fortaleza espiritual, pero asimismo la, combinada como con esta humildad positiva, ¿no? Entonces, es una connotación de, de, de ambas cosas, ¿no? De, del dominio de, de ambas cosas y esa es la connotación de los animales, ¿no? Y, y pues se habla mucho de, de que la virgen, como tal, pues en, en la virginidad es, es como ese estado inocente también. Y pues es ella la que le da el paso a, um, al nacimiento ¿no? de, del niño Dios como nueva conciencia. Y algo pues muy, muy bonito que, que nos, nos da el mensaje de tener a, a José es, es que, bueno, él es el, en, en Colombia en unas, en, en unas oraciones se habla de que él es el padre putativo de, de Jesús, o, sí, o adoptivo, claro. de alguna sí. manera. Entonces... Pues José nos da ese mensaje de que, él tal vez no siendo el padre biológico de, de Jesús, eh, nos da ese mensaje de que así no sea biológico o no tenga la misma sangre, pues eh, él puede ser su padre y él puede ser su hijo, ¿no? Como, como que todos podemos ser hermanos en general eh, a nivel mundial sin, así no tengamos pues la misma sangre o seamos de la misma familia. Entonces es un mensaje como de hermandad universal. Entonces se me hace muy interesante porque porque cada personaje tiene, tiene un mensaje y una connotación muy bonita. No, no sé si ahí, ahí de pronto tengas algo que añadir o, o preguntar.
0: wow la verdad es que nunca me había puesto a pensarlo de, de esta forma y ahora que lo dices, nunca te, te vas como más allá de que dices, ay, qué bonito el nacimiento y uh -huh. ya, pero no lo, no lo ves en esta forma. De que, cada, de que cada pieza que está ahí representa algo, algo diferente. Por ejemplo, o sea, lo del burro a mí me llama muchísimo la atención porque siempre, como has dicho, ha estado asociado a la, a la terquedad y es verdad. Entonces, todo este nacimiento ya en sí es como, como un renacer, como la oportunidad de de volver a empezar de cero y, y de eh, dar exacto. gracias de lo que hay, mm -hmm. wow porque sí. todo se junta ¿no? tanto navidad como año nuevo son mm -hmm. son épocas de, de plena reflexión
1: Ajá. podemos exacto. decir exacto. sí
0: sí sí o sea podemos decir ponto que todo el año podemos empezar de cero y hacer nuevas cosas y muchas veces no nos damos la oportunidad y siempre está como el lunes empiezo, el lunes empiezo Uh -huh. Pero ahora que, que, se está, que se da esta oportunidad y que estamos aquí y ahora, creo que claro. es súper importante uh -huh. tener y darse ese tiempo, ¿no? Como de la reflexión, de tener estos días de paz, de, uh -huh. de verlo más allá de los regalos, sino uh -huh. de la convivencia, el agradecimiento. Me encanta, o sea, todo esto que... Uh -huh. Que tú me has dicho, y sobre todo lo de la hermandad universal, wow, no exacto. no lo había tomado por esa por esa parte nunca. Y es verdad, o sea, José, o sea, amó a, al niño Dios uh -huh. como como si hubiese sido su hijo, ¿no? Claro. De sangre. Es de,
1: uh -huh. de hermandad y, y como, universal.
0: Exacto, como comentas, no necesitas tener un parentesco de de sangre para, para
1: hacer familia. Wow. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí avanzando un poco con, con la parte simbólica, y, y resulta que también, eh, bueno, la, la cunita donde está el niño Dios está, es de paja, ¿no? Entonces, esta parte de paja está como un poco conectada con, con muchas veces los hilos de la mente, que, que es algo también que tenemos que trabajar muchísimo, la parte mental el dominio de la parte mental. Y el nacimiento de esta conciencia es, es lo que nos va a permitir eso, como, como la representación de la paja, hacer una evaluación, despertar una nueva conciencia y poder, pues, eh, no solamente dominar la mente, sino, sino guiarla, encaminarla, porque, bueno, sabemos que a veces la mente nos juega como doble, ¿no? Entonces, eso es un poco la representación de, de esa parte. Ahora, hay, hay tres personajes muy, muy importantes de... De, ¿De qué? De la representación en un pesebre, no sé si tú los, los tienes. Son, son tres personajes súper
0: importantes, ¿cuáles se te vienen a, a la cabeza? Claro que sí, no pueden faltar nunca, porque hasta cuando eres niño los esperas, a los reyes magos.
1: Exacto, sí, entonces son, eh, eh, ¿cómo es que se llaman? Eh, Gaspar Melchor y Baltasar, ¿verdad? Y Baltasar, así es. Ajá, exacto. Y, y bueno, no lo había pensado, pero creo que algo también que, que al menos en las figuras, yo noté en los Reyes Magos, es que había un poco la diversidad cultural. Porque sí, claro. se, se veía que ellos eran de diferentes razas. Y, y bueno, eso es un mensaje muy bonito también de unidad y hermandad en esta época. Y bueno, cada uno de, de los tres Reyes Magos traía algo súper valioso. Entonces, uno traía la, la mirra, que, que está asociada a la parte de, como, como de, del físico. Porque la mirra es como una planta, es tierra, es elemento tierra. Entonces, okay. eso es, es una asociación metafórica al a cuerpo. Está eh, el incienso, que es, está asociado a la parte mental, porque es como un aroma, es como un olor. Entonces, es la parte mental. Y está la parte de, del, oro, del oro, que está asociado a la luz y, y un poco a este resplandor, que es la parte espiritual. Entonces digamos que estos tres reyes magos traen a esta, a esta conciencia emergente, a esta nueva conciencia emergente que es el niño Dios o el niño Jesús, los tres regalos del cuerpo, la, la mente y el espíritu, que es la representación y la connotación eh, de significado que tiene eh, que, que lleguen los tres ma reyes magos con estos regalos, ¿no? Claro. Entonces es, es un poco, bueno, yo creo que nosotros pues muchas veces seguíamos los ritos culturales y, y todas estas cosas, pero... Pero ya cuando tú empiezas a entender la connotación simbólica es que dices, ah, bueno, la, la época me está invitando a hacer algo, ¿no? A hacer un análisis de, de conciencia, a, a de pronto hacer un análisis de cómo está mi mente, de cómo está mi cuerpo, de cómo está mi espíritu, lo que tú mencionabas de, de, de cómo proyecto este cierre de año para iniciar de la mejor manera el otro año. Entonces, eso es un, es un poco lo que, lo que trae la época en cuanto a la parte simbólica y es entender eso, que este altar como arquitecto, de maqueta o modelo, es, es un ente de manifestación con esta representación simbólica donde tú empiezas a hacer un análisis, ya lo vamos a profundizar un poco de, de ciertos aspectos para proyectar mejor tu vida haciendo un análisis consciente a cierre de año, ¿no? Eso es un poco la connotación simbólica de la Navidad.
0: wow ¡Me encanta! Uh -huh. Y, y en verdad nunca lo había pensado así como Navidad. Siempre lo asociaba más como para Año Nuevo todo sí. todo esto de reflexionar y de cambiar y de tirar como lo que ya no te sirve y, uh -huh. no sé, como estar bien contigo, agradecer y demás.
1: Exacto. Y, y también, bueno, se, se me venía la, a, la, a la cabeza... Un, un análisis que es el, el arbolito, el árbol de Navidad y que representa un árbol, ¿no? Un árbol representa, eh, el, no sé, tal vez el nacimiento de, de la vida para luego dar frutos, ¿no? Claro. Entonces, también el arbolito de Navidad representa mucho eso y el hecho de poner regalos en el arbolito de Navidad es que tal vez hemos trabajado muy fuerte este año para para, para un año más alimentar y crecer nuestro árbol, y, y hoy estamos pues analizando y recogiendo los frutos, entonces todo tiene una connotación simbólica, pero, pero está muy enfocada en un análisis espiritual muy, muy profundo, Ceci.
0: Me encanta, no lo, exacto. como te comento, nunca lo he visto de esta forma, exacto. y es algo sumamente lindo, que mm -hmm. va más allá de, de hacer mm -hmm. una fiesta.
1: Eh, exacto, entonces ahí, ahí es donde viene el tema, es que, hacemos, bueno, hacemos todo lo contrario o, o no seguimos los mensajes, ¿no? Entonces, esa es una época un poco para, para hacer más análisis, para estar más conscientes. No quiere decir que no estén bien las reuniones, no estén bien las fiestas, etcétera, pero, pero pues sin dejar de lado lo más importante, ¿no? Que es lo que nos está invitando la, la época. Entonces, eh, bueno, para, para contarte un poco, hay, hay varias prácticas que, que es importante hacer, hacer en la Navidad. Y de hecho, pues los nueve, estos nueve días lo que tienen en, en las nueve oraciones que hay que hacer en el día es es un análisis de, de autoconocimiento no el hecho de durante nueve días hacer un, un viaje de, de hacer oración de hacer análisis es es tener una rutina de autoconocimiento diaria para, para preparar la nueva conciencia entonces pero pero bueno digamos que hay otras cosas que son importantes por ejemplo en esta época se, se recomienda que hay eh, se pueden escoger tres días para hacer un un ayuno con frutas. Entonces tú puedes escoger tres días de, de la época navideña donde todo el día comas solo, solo frutas. Por ejemplo, te comparto que yo lo hice esta semana el 16. Súper. Que empezó la novena y durante todo el día comí solamente papaya.
0: Ah, súper bien.
1: Y fue buenísimo. Al, al día siguiente, no sé, o sea, sentí mi cuerpo muy ligero, sentí mi digestión muy bien, sentí mi mente totalmente despejada. Entonces, bueno, que... ¿Qué connotación tiene un poco hacer este ayuno? Es, es un poco poner el cuerpo y la mente más, como, como se dice, como más eh, ligero para, para poder hacer todos los análisis conscientes, ¿no? Wow. Y, y hay, por ejemplo, días claves como el, el 21 de diciembre y el 6 de enero, en donde es muy importante hacer un trabajo meditativo. Puede ser una meditación que te guste, puede ser simplemente poner música relajante y que tú cierres tus ojos y hagas una reflexión de cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente, cómo está tu espíritu, eh, cuáles son las cosas que tú eh, proyectas, cuáles son las cosas que has aprendido, cuáles son las cosas que te motivan. Y, y bueno, hacer un poco este trabajo meditativo es, es algo muy importante. Pero entonces, ¿qué pasa? No? Que en la época empezamos a hacer todo lo contrario. Entonces, pues sí leemos las oraciones rápido, pero, pero para ir a comer o a, o a beber de una, ¿no? Claro. Y a veces creo que en la época, bueno, decimos como Navidad, es sinónimo de, de gordura. Entonces ya asociamos Navidad con que vamos a engordar y vamos a comer de más. Entonces yo creo que, no, no, nuevamente, mi, mi perspectiva no está mal, la, la fiesta, la celebración, pero pues todo en exceso está, está, es, está mal. Bueno, los excesos sí, son de verdad claro. están mal. Y pues lo otro es que estamos perdiendo una, una increíble oportunidad de hacer un trabajo de desarrollo personal muy fuerte al que nos invita a la época para cerrar de la mejor manera el año y, y empezar el, el siguiente año de la mejor manera. Yo siempre he dicho esta frase que es que de, de cómo cierras tu año, enmarca un inicio de año exitoso, ¿no? Entonces la invitación de la Navidad es un poco también para hacer esos análisis.
0: Es verdad, me gusta mucho y creo que como dices ahorita, ¿no? Ya lo tenemos pensado como vamos a engordar y nos enfocamos como en la fiesta y demás, pero hacemos a un lado... Lo más importante que es como la reflexión, el agradecimiento, el darnos cuenta que el simple hecho de, de estar aquí ya es una bendición y aprovechar, o sea, el tiempo que estamos aquí, tanto para pasarlo con nuestra familia, con nuestros amigos y con nosotros mismos, que es lo... Lo más importante, sí. primero estar como bien contigo y cuando tú proyectas esa paz interior, automáticamente todo lo que está a tu alrededor cambia.
1: Entonces Exacto. sí es
0: bien importante reflexionar. Creo que muchas veces, sí. o sea, antes de que estuviera lo de la pandemia o lo que fuera, eh, sí. siempre veníamos corriendo, ¿no? Hubo un tiempo en el que paramos, pero ahora, o sea, como ya más o menos nos acostumbramos a este nuevo ritmo de vida, sí. otra vez creo que volvemos como a correr Ajá. y a estar como sí. en nuestra mente en otro lado y no nos enfocamos sí. en en este, como dices, nacimiento que Ajá. es tan importante ahorita para, para cerrar sí. el año.
1: Claro, y, y es que, no sé, tú, tú en, en la época navideña Navidad como que sientes... La, la vibración en general de, de la tierra o del entorno, diferente, ¿no? Se respira un ambiente de paz, de amor, de hermandad. Entonces, precisamente es cuando, cuando hay que pausar un poquito para, para, bueno, revisar cómo está el carro, ¿no? Cómo están las llantas, cómo está el motor. Y también, así mismo, ¿cuál, cuál ha sido el camino recorrido del carro durante este año. Evaluemos un poco. Miremos eh, qué aprendí, qué eh, me llevé, qué viví. Y... Y bueno, esos son todos los análisis que nos permiten preparar, digámoslo así, como, como este carro de manera simbólica, o la mente, el cuerpo y el espíritu, para el inicio de año. Y mira que, que algo que pasa es que, no sé, en Navidad, por, por la parte de, bueno, de la fiesta, el licor y, y, que, y, y la comida, no, nuevamente no quiere decir que, que esté mal, pero no hay que llevarlo al exceso, pero por lo general pasa que mucha, a muchas personas en enero les da gripa o les da tos, bueno un poco esta, esta parte, pues porque viene una época en la que nos excedemos, entonces la, la Navidad empieza a ser sinónimo de exceso y no de, de cuidado y de reflexión, entonces eso, eso es otro elemento muy importante a tener en cuenta. Y, ajá, y, y bueno, compartiéndote un poco de, de actividades que, que se pueden hacer en Navidad, te, te compartía de, bueno, de escoger tres días para, para hacer un, un poco esta de detoxificación del cuerpo y, y poner un poco más, más ligero el cuerpo, la mente y el espíritu para, para hacer análisis más profundos, aparte de hacer pues, eh, meditaciones durante dos días que te decía, el 21 y de diciembre y el 6 de enero. Algo muy importante a hacer es eh, un, una, una autorreflexión muy profunda. Entonces, con, con este, este tema que te mencionaba del, del burro y la terquedad, algo que yo pienso ahorita es que este símbolo me dice a mí como, bueno, analicemos este año. ¿Cuáles han sido todos los aprendizajes que, que he adquirido, que me llevo de estos? Porque estaría siendo de nuevo, estaría siendo de nuevo el burro el, el otro año, el año que viene, si cometo los mismos errores, ¿no? O si la vida me da las mismas experiencias repetidas. Entonces, un poco de esta autorreflexión y ese símbolo del burro es como, bueno, este año me aprendí esto, este año desarrollé esto, entonces ya, ya evoluciono, ¿no? Sigo al nuevo escalón. Y voy así, al nuevo escalón, pero, pero no me quedo estancado. Entonces, es por eso que esta autorreflexión de lo aprendido, para que vengan nuevos retos y no los mismos y los mismos, y en la parte espiritual y en desarrollo personal evolucionemos más rápido, es muy importante en esta época, ¿no?
0: Claro, um, y ¿sí? perdón que te interrumpa, y ahora que lo mencionas, esto del burro para no volver a cometer como uh -huh. los mismos errores, creo que muchas uh -huh. veces, o sea, las cosas se repiten y se repiten y se repiten en nuestras vidas, porque nosotros no vemos más allá de, de lo que hay y nos seguimos enfocando en lo mismo. Entonces es bien importante Exacto. esta esta parte. Te dejo continuar, Entonces, ¿vale?
1: Dale, no no te preocupes. Entonces es, es por eso que es clave este análisis de autoconocimiento y este análisis de autoconocimiento se puede hacer muy, muy fuerte a nivel espiritual, a nivel físico y, y a nivel mental. Y es evaluar en estas tres dimensiones esenciales, estos tres pilares para todo ser humano, cuáles son las cosas que me llevo, eh, bueno, ¿cuál es, cuál es, por ejemplo, en la parte del cuerpo, ¿Cuál es, cómo, siento, cómo me siento en este momento con mi cuerpo. Eh, de pronto, ¿qué, ¿qué es eso que mi cuerpo me está diciendo? Sería interesante que pienses de pronto a mirar eh, otros hábitos alimenticios, ¿no? Eh, de pronto es, revisa un poco la parte de tu salud, revisa un poco la parte del ejercicio este año te llevaste de pronto que, que hay que ponerle más atención a, um, al ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte del cuerpo. En, en la parte espiritual, bueno, es, es un poco la, la connotación personal de cada quien, pero eh, ¿cuáles son las, aquellas cosas que, te ha, que has visto que te traen paz, que te traen felicidad, que te traen amor? Y empiezas a revisar un poco cómo se ha dado la evolución de esta parte en tu vida, la parte mental, tal vez un poco... Eh, como la parte de estudio, en la parte de aprendizaje, en la parte de desarrollo personal, que te llevas, que has aprendido, cuál es en este momento el estado con tu mente, ¿no? Eh, ¿Sigue tu mente como un tren bala a mil o, o ya tú eres el que sabe regular muy bien la mente y, y ponerla a tu favor? Entonces, es un momento para hacerse preguntas muy, muy poderosas a nivel de estos tres aspectos y a nivel personal. Y, y con eso, pues, pues vaya uno a encaminarlo con este cierre de análisis, pues una proyección, un enfoque más claro, una visión más clara para, para el inicio del nuevo año. Uh -huh. No sé si de pronto, tú sé si tengas de pronto como, como rituales o actividades de pronto que, que hayas hecho antes en, en esta época.
0: Pues más que nada en esta época siempre me enfoco como en hacer una limpieza tanto interna como sí. externa. Entonces la interna, bueno, a mí me gusta muchísimo escribir. Entonces, por lo uh -huh. general, escribo como todo lo que ya agradecí, lo que dejo ir y demás. Y al final, o sea, o llego a romper la hoja y la entierro o la quemo. Eh, uh -huh. También me gusta mucho hacer como esta limpieza, ¿no? Limpieza en mi habitación, uh -huh. limpieza en mi ropa, en todas las cosas Buenísimo. que no me puse como durante el año y demás. Todo lo lo llego como a tirar, donar, lo que sea. Mm. ¿Y qué otras cosas hago? Obviamente, pues hago como mi enfoque, ¿no? De ver como qué me funcionó, qué no me funcionó durante, durante el año y sobre todo, para mí siempre lo más importante es agradecer, agradecer, agradecer
1: mm.
0: y por okay. la vida, por las personas, por todo, o sea. Porque pese a lo que haya y lo que sea, siempre he creído que Dios, el universo, la vida, eh, me da como los mejores regalos. Y vivo lo que tengo que vivir y salir adelante de, de todo lo que, total. lo que llegue. claro total, que Total, sí. total.
1: Bueno, no, me parece buenísimo lo que hablas de, de limpiar el cuarto y, y la ropa y eso porque... Eh, bueno, de pronto también tú, tú tengas algunas tradiciones a comentar, pero en Colombia también hay ciertas tradiciones que se hacen en esta época navideña y de fin de año. Entonces, una de esas es el año viejo. Entonces, el año viejo es, es que el 31 de diciembre se, se crea un muñeco, un muñeco, un maniquí, pues, eh, con sí, sí. ropa y, y otros materiales. Entonces, algunas personas le ponen un sombrero o, o algunas personas lo lo ponen como, no sé, como el diablo, pues, o le dan como una connotación asociada. Y entonces el 31 de diciembre se le prende fuego a ese año viejo, se le pone pólvora y, bueno, explota, ¿no? Pero es un, un poco para mí la parte de, de dejar ir para dejar fluir. Entonces, bueno, claro. ya todo lo que fue este año también, con lo bueno, lo malo, etcétera pues lo, lo analizamos, lo procesamos, nos pues llevamos los aprendizajes, pero, bueno, dejamos ir ciertas cosas para fluir lo que viene, ¿no? Otra cosa que, que, por ejemplo, hacen varias personas es eh, que se comen, no me acuerdo ahorita si son 12 o 20 uvas, pero bueno, se, se tienen que comer unas, unas, unas uvas eh, al inicio del año nuevo. Entonces, eso lo, lo relaciona un poco a la parte de, de abundancia y frutos. Hay incluso personas que, que se, bueno, se, ponen, eh, se ponen como ropa interior de color, ah,
0: también sí, claro. para traer la,
1: la abundancia. Algunos salen con la maleta, una maleta de viaje con mucha ropa y dan la vuelta o, o hacen como un, un pequeño recorrido en donde sea que estén. Entonces, eso me parece bonito también, ¿no? Como, como cualquier connotación simbólica que tú hagas en esta época pone mucho nuevamente la
0: manifestación de lo que quieras traer el nuevo año. Exacto, me encanta. Y sí, tienes toda la razón del mundo y, y en México tenemos lo mismo que, que tú Muy me bien. comentas. Me encantan, como dices, los rituales a mí me gustan muchísimo y bueno, y más en, en esta época. O sea, sí. es algo como como tú lo plasmas, es lo que quieres ver, lo que quieres manifestar. Y si ya tienes como esa energía y estás haciéndolo desde un ritual, creo que, o sea, no sé si sea magia o lo que sea, o tu trabajo, Cualquier sí. cosa que hasta el haber hecho ese ritual te sirve porque dices, ay, o sea, salí con mi maleta y este año viajé como muchísimo. O, sí. no sé, o me puse ropa interior amarilla y, bueno, me ha ido Ajá. muy bien como claro. con el dinero, ¿no? Sí. Sí,
1: sí ahorita lo, lo, que, lo que, bueno, te, te comparto como algo que, que considero yo ahorita mucho y es que toda, toda actividad simbólica como estas actividades o un altar, toda actividad simbólica es, es sinónimo de manifestación, más no obsesión, ¿verdad?
0: Ah, es,
1: es, es manifestación y no obsesión, porque hay veces que también pues, eh, los llevamos del otro lado, entonces lo, lo mejor es utilizar estas cosas como manifestación y, y también de diversión, diría yo, como es, es, ese tema del año viejo que te mencionaba, tal vez de la ropa interior, es, es muy chistoso, ¿no? es, es divertido, Ay, es sí. como bueno. Y también hay que ponerle algo que yo creo que también en esta época hay que tener es humor. Humor y un poco de diversión. Y por eso también es, es clave ese elemento en, en la parte de alegría, diversión. Creo que la verdad de la fiesta es como eso, ponerle humor y un toque de humor a, a la vida en esta época.
0: Ay, sí, estoy súper de acuerdo contigo. O sea, <risa> sí. como te comenté previamente, antes de que hiciéramos este podcast, fue que... Siempre hay que uh -huh. celebrar, o sea, y celebrar no me refiero Exacto. a que nada más sea como la fiesta y bailar y demás, o sea, celebrar va más allá de eso, el, uh -huh. el simplemente dar gracias, el poder, uh -huh. no sé, hasta celebrar comiéndote un helado o
1: meditando
0: claro. o con una caminata o leyendo un buen uh -huh. libro, tomándote ese tiempo que muchas veces Total. no te das hasta para hacer una meditación en el momento en el que te bañas, hacerlo de una manera Ajá. consciente y, y disfrutarlo. O sea, eso para mí engloba Lo a celebrar. Sí, sí sí. Uh
1: -huh. sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, para ir cerrando con este tema y, y el podcast, pues unas últimas actividades que, que quería compartirles para hacer es, es también creo que la parte de regalos, la parte de regalos en esta época y los regalos yo, yo lo veo como esta parte de amor incondicional, ¿no? Cuando, cuando tú das regalos sin condición o sin esperar nada a cambio, pues vives realmente el, el amor incondicional. Entonces, otra de las actividades que yo diría, y, y los regalos, bueno, no necesariamente tiene que ser pues una cosa súper costosa o súper valiosa, no quiere decir que esté mal dar un regalo si te nace, que, que sea muy costoso, etcétera. Pero es más la parte de dar, sin, sin esperar nada a cambio, el amor incondicional. Entonces, así sea una carta, así sea una invitación. Así sea, eh, eh, no sé, un, un videojuego, así sea eh, una camisa que le quieras regalar a alguien, más allá de... La... De, de exacto, de, del valor mismo material que tenga el regalo, es el símbolo de, de dar sin esperar nada cambio y amor incondicional. Entonces, por eso yo creo que sí, sí, te diría como una cosa final para hacer en esta época muy importante es regalar, es, es dar regalos. Que, que puede ser una carta, que puede ser una tarjeta navideña, que puede ser un mensaje de voz en, en WhatsApp, que puede ser un video muy bonito, ¿no? Que puede ser una serenata, claro. lo que sea. Pero desde el amor incondicional y creo que eso también nos
0: enseña el, el dar regalos.
1: Uh -huh.
0: Ay, me encanta. Me encanta, en verdad, uh -huh. todo, todo esto, todo este gran mensaje que has dado. La verdad es que sí, no, es súper lindo. No, no, no. Muchas, sí. muchas gracias.
1: Hay, ajá. Hay, hay una cosa que, que bueno, le, les podía recomendar. Para, para hacer el análisis de año. Está en inglés, no sé la verdad si tengo versión en español, pero se llama The, The GR Compass. Entonces es una página que está en, integra, en Instagram, la pueden buscar, se llama GR Compass. Y ellos allí, eh, pues ponen un link, un enlace, para que entres a la página de GR Compass y descargues un, un booklet, un cuaderno de, de reflexión, donde puedes pues, descargarlo imprimirlo y el 31 de diciembre hacer todo tu análisis de, de tu año 2019, o bueno, perdón, en este año 2020, y al siguiente día, el 1 de enero, puedes hacer todo tu, todo tu trabajo de, de reflexión sobre cómo envisionas el año 2021, ¿no? Esto es muy bueno. Está en, en la página de GR Compass en Instagram, lo pueden buscar y... Okay. Y bueno, lo, lo hice el año pasado y sé si te comparto qué hace la diferencia, la diferencia en este análisis de autorreflexión. Y es muy sencillo y es gratuito. Bueno, te los podría súper recomendar.
0: ¡Guau! Wow, ya lo voy a buscar. Entonces, entonces.
1: Ajá, sí, sí, sí. Entonces, pues recapitulando, es eso, es hacer eh, mucho análisis, mucha meditación, mucha reflexión, eh, dar regalos y, y bueno, disfrutar la época con, con todos los mensajes que, que llegan.
0: Ay, Héctor, muchas, muchas gracias, en verdad, o sea, siempre hablar contigo es como un regalo a la vida, al alma, y ahorita con esto ha sido como algo súper bonito que, que te hayas dado este tiempo para compartirme y para compartirle a toda la audiencia un poquito bueno, de ti. Bueno, con, con mucho gusto. Y de este cierre del año, o sea,
1: vale gracias,
0: gracias. y. Pues, bueno, bueno, una
1: felicidad, una feliz Navidad para ti, un feliz año para ti, tu familia y bueno, todos, todos tus oyentes, todas las personas que tengan la posibilidad de escuchar este podcast. Desearles lo mejor con toda la actitud y, y también a la vez paciencia porque bueno, sabemos que esta situación de, de, del COVID y, y la pandemia es un sube y baja, pero, pero creo sí, que es. también la, la misma pandemia ha sido una invitación. Para, para eso, para hacer un trabajo personal muy fuerte no entonces seguir con, con paciencia y actitud
0: claro que sí, a tomar lo mejor de esto muchísimas, muchísimas bueno. gracias Héctor yo igualmente te deseo una feliz Navidad que tengas un 2021 increíble lleno de amor, salud, paz, abundancia, felicidad todo, tú, tu familia eh, te mando un abrazo y un beso enorme espero que, que estés muy bien y que sigas creciendo y desarrollándote día a día, igualmente a todos nuestros escuchas, muchísimas gracias por, por estar conmigo, por ser parte del programa por escucharme por ponerme siempre sus comentarios enviarme sus buenas vibras y simplemente desearles que, que tengan lo mejor en sus vidas y que cualquier oportunidad y como se vayan dando las cosas que piensen si es bueno, si es malo, lo aprovechen, aprendan mucho, se desarrollen y compartan mucho amor, compartan mucha paz porque eso es lo que le hace falta al mundo, les mando un beso y un abrazo enorme muchas muchas gracias